0: Kesleyin yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz sevgili dinleyici. Yine her zamanki gibi okyanusların bu taraflarında bir yerlerde, Kaliforniya'da ben Samet. Okyanus'un diğer taraflarında bir yerlerde, İstanbul'larda sevgili Nazım Cihan'ım var. Merhaba Cihan'ım, nasıl gidiyor işler?
1: İdare ediyoruz Sametçim. sende ne var ne yok? Valla
0: kedilerimden biri dışarı çıkmaya çalıştığı için bugün sürekli bir miyavlıyor, baştan disclaimer verelim bölüm içinde arkadaşlara uzaktan böyle gayipten sesler duyarsalar miyav miyav diye bölüm <gülüyor> sırasında bilin ki <gülüyor> o sizin etrafınızda değil benim evimin içinde deli dönen e, kedim tarafından yapılıyor o sesler ve böyle bir başlangıçla bölümü açmış olduk gereksiz bir bilgiyle.
1: Samet'ciğim senin bu İngilizce kelime ve cümlelerin inanılmaz geri dönüş alıyor. Bazen çünkü Türkçe'ye çevirmiyoruz onları ve Dinleyici ve dinleyiciler geri dönüşlerinde ne kadar da güzel özlü sözler paylaştınız şeklinde seni övüyor. Övgülere layık olmaya çalışıyorum. Her durumda <gülüyor> biraz, daha,
0: biraz daha yaratıcı bir İngilizce ile Türkçeyi harmanlama ve Türkçenin içine etme challenge'ı yapıyorum. Farkındasındır sen de. <gülüyor> ee, burada tabii şaka bir yana bazen anlık bölümün içinde bir sürü bilgi akışı olduğunda aklıma gelmeyebiliyor Türkçe kelime karşılıkları artık insanlar <gülüyor> sözlüklere bakıp ya bu söylediği kelime de neymiş Türkçesini kullanalım <gülüyor> de, deyip bakıp oradan kendilerini e, tatmin edebilirler diyelim.
1: Özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Ankara'dan sıkı bir dinleyicimiz olan Can özellikle gözlerinden öptüğünü ve İngilizce çeviriye ihtiyacı olmadığını ve teşekkür ettiğini iletmemi istedi. Bunu da bu yayın. Bölüm özelinde seninle paylaşmak istiyorum. Teşekkür
0: ediyorum bu paylaşım için. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. İleride İngilizceden çevireyi kısmını atlayıp Almanca'dan çeviri yaparız. Böylece <gülüyor> bir katkımız olur. <var. gülüyor>
1: o zaman bölüme geçmeden önce sana güzel bir sorun var. Bir şehir kurmak istesen bunu dere yatağına mı yoksa dünyanın en tehlikeli yanardağının yanına mı kurardın Sametciğim? Şimdi biraz aldatmalı bir soru gibi etraftaki hiçbir şeyden haberim yoksa
0: Herhalde dere yatağını kurardım sadece suyun verdiği o ekstra avantaj ile. Bir de Nil Nehri var tabii. Daha bölümlere <gülüyor> sakladığımız Mısır'ın bu esrarengiz şehir kuruma olayları. Orada mesela orada evet. onu onu takip etmiş insanlar nehri seçmişler herhalde. Sen de nehri seçerdi Niye düşünüyorum canım.
1: Yok, en büyük yapılan Türkiye'deki hatalardan biri dere yatağına Bina yapmak ve bunun bir benzerini yıllar yıllar önce İtalya'da Roma İmparatorluğu yapmış.
0: Evet neden yapmış?
1: Valla biraz sanki araştırmalarımda gördüğüm kadarıyla geleceği görmüşler Samet. Yani sanki geleceğe gidip gelmişler ve Las Vegas'ı görmüşler. Las Vegas'ı yapalım şehirden uzak olsun yani ana şehirlerden uzak olsun ayrı bir yer olsun buranın adı Pompei olsun ama yanardan yanında olsun demişler sanki. Evet veya veyahut... Biraz daha böyle bilimsel yaklaşmak gerekirse
0: araştırmacıların tahmini üzerine Yanardağ'ın etrafında toprak aslında yetiştirdiğin sebzeler için daha verimli olduğu için Yanardağ'ın hiçbir şekilde tehlikesinin farkında olmadan bilinçsizce bunu da yapmış olabilirler. Diğer bir tahmin var. Dolayısıyla bu Pompei bizim bugünkü konumuz olan Pompei şehri aslında bayağı büyük bir şehir zamanına göre 10 bin ile 20 bin arası insanı bulundurduğu düşünülüyor. Bu arada bu şehrin senin dediğin yani bu Las Vegas tarzı eğlence odaklı şehrin portu da varmış çok uzakta olmayan. Dolayısıyla dünyaya da açık ya daha doğrusu dünyayla bağlantılı olan bir şehir. İstersen şeyden başlayalım Cihan bunun ne kadar eski olduğuna dair bir... Evet vurgu yapmak gerekirse Milattan sonra 79 yılında bu şehir son buluyor. Evet. Ve bugünkü konumuzda zaten bu şehrin nasıl son bulduğu veya şehrin son bulan önceki hemenki hali hayat tarzları insanlar ne yapmış Hı-hı. orada falan. Çok uzatmadan sana şeyi de söylemek istiyorum ve dinleyiciye bu şehir çok ya yani İtalya'da bu arada bu ve çok ünlenmiş bir şehir. Ünlenmesinin sebebi de Cian bu kazılarda özellikle 1800'lü yıllardan sonraki kazılarda Pompei'yi Volkan'ın bıraktığı toz ve dumandan dolayı şekil almış bir şekilde son anlarında şekil almış bir şekilde bulunan insan formları yüzünden aslında ünleniyor. Bunların gün açığı. Iyi. Evet gördün herhalde bazı resim ve evet, evet. tahmin ediyorum. Evet. Yani bu insan formlarıyla ünleniyor çünkü bunlar aslında içinde hala nasıl diyeyim sana anatomik olarak kemikleri falan olan ama dışı sadece sanki çamurdan yapılmış sanat eseri gibi duran işte ağzı açık kolları yüzüne doğru tutulmuş insanlar şeklinde bulunuyor. Ama ben şunu öğrendim konuya bakarken Cihan. Volkanik tozlar ve o üzerinde bulunan maddelerden dolayı da çok fazla DNA olsun veya başka biyolojik bir veri de alınamıyormuş onlardan. Aslında bir anlamda neredeyse süs gibi kalmış oldular orada. Dönüp çok bakamıyorsun bu veri üzerinden ne yapmışlar, evet. ne etmişler diye. İstersen daha sonra ileriki dakikalarda bu insanlardan ayrı bulunan direkt üzerinde araştırma yapılmış bir, bir kesim
1: kalıntıdan da bahsedeceğim. Dediğin gibi insanlar heykel gibi bulunmuşlar ve bu şekilde de müzelerde Ziyaret edilebiliyor uzunca bir süre sergilenmemiş olsa da daha sonrasında gidip insanların ziyaret ettiği bir hale gelmiş hala araştırmalar devam ediyor ve en üst düzey teknolojiyi kullanıp aslında şehri tekrar bir modelliyorlar. Acaba Pompei şehri işte milattan sonra 79 yılında yanardığın tamamen ortadan kaldırmasından önce nasıl bir haldeydi ki sen de çok iyi biliyorsun geçenlerde haberlere de çıktı çünkü dünyanın ilk fast food satış noktasını Pompei şehrinde araştırmacılar keşfetti ve bu haberlere düştü. Bence en enteresan tarafı şu Samet. Çünkü burada patlayan bir yanar yanardağ var. Evet hepimizin bildiği gibi. Ama bu yanardağın hiçbir şekilde daha önce kendini hissettirmemesi düşünülemez. Yani ne bileyim bu deprem olabilir. Ara ara ufak çaplı hareketler olabilir. O işin bilinmeyen tarafı. Yani sonuç olarak hani gözüken uzmanların da söylediği. Yanardağ daha önce patlamadan önce kendince bir takım uyarılar yapmış fakat oradaki insanlar pek önemsememiş ya da anlayamamış ki patlamadan 17 yıl önce çok kuvvetli bir deprem olmuş orada. Ve ilave olarak da şimdi yanardağdan tabii ki zararlı gazlar açığa çıkıyor zaman zaman 600'e yakın koyun da farklı bir dönemde telef olmuş. Ama bu deprem
0: anladığım kadarıyla Romalıların gözünde tanrıdan onlara uyarı gibi algılanmış. Volkan'dan ziyade. Hani tanrı Çünkü bize kızdığı zaman yeri sallıyor mi? Aynen günahların şehrindeyiz. Çok fazla seks, rock roll, içki falan. <gülüyor> <gülüyor> İşin biraz şeyini çıkardık.
1: Yine bir salladı bizi. Biraz çekil düzen verelim gibi algılanmıştı anladım ben. Yani o dönem tabii ki dediğim gibi bir ortam var ve İnsanlar anlamak istediği gibi anlamışlar (gülüyor) diyebiliriz. Dinleyenin kafasına şöyle canlansın bu yanardağ patlamış da ne olmuş ki derlerse diye. Şimdi yanardağ patlamasını atom bombasıyla karşılaştırıyoruz bu örnekte. (gülüyor) Atom bombasından çok daha fazla bir enerji açığa çıkıyor. Şöyle altını doldurursak Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 bin kat daha fazla termal enerji açığa çıkıyor. Yani çok kuvvetli bir yanardağdan. Hatta dünyanın en güçlü yanardağlarından biri olduğu söylenen bir yanardağın 16.000 kişiye mezar olması. Aslında Pompei'nin son noktası. Evet bu söylediğin aslında
0: gerçekten akıl alır bir şey değil. Yani bu kadar güçlü, bu kadar enerjiyi püskürten bir şey. Sana onun sonucunda ne olduğunu da söyleyeyim. Ta 1990'lara kadar bunu filme almaya çalışmışlar. Asıl patlamadan sonra paraplastik gaz atığı diye bir şey varmış. İnsanların volkanik dağ araştıran insanların tahmin etti, ama hiç filme alamadığı Paraplastik gaz atığı diye bir şey varmış. Yani e, inanılmaz zehirli, seni öldürücü seviyede olan bu gaz atığının patlamadan sonra gerçekleşen ve bir dalga gibi e, saldırdığını veya yayıldığını düşünüyormuşlar. Şimdi bu onu niye anlatıyorum? Bunu en sonunda 1990'larda ilk defa bir adada gerçekleşen bir volkanik dağın patlamasında filme almayı başarıyorlar. Ki bunu <gülüyor> e, Neon kısmında da önerecektim bu tarz bir videoyu izlemeleri insanların. E, gerçekten nefes kesici, çok e, ürkütücü duran bir görüntü. O ilk görüntüye alabildikleri gaz atığı. Ve e, Pompey'de de 24 saat sonra veya işte 24 saate yakın bir zaman diliminden sonra bu gaz atığının da hem Pompei'yi hem de aslında burada bahsetmemiz gereken ikinci şehir, çünkü dağın diğer tarafında bulunan Herculaneum diye de bir şehir var. Daha az bilinse de günümüzde. Bu iki şehri, bu gaz atağı, deyim yerinde ise hem insanları hem de şehri dibe gömdüğü düşünülüyor. Aslında insanların da bir nevi dediğin gibi bu dumanla böyle bir donduruyor, dondurma efekti
1: veriyor insanlar Tarihte sanıyorum hani tamamen bir anda ortadan bu kadar çabuk kalkan bir şehir. Yoktur. Çünkü insanlar saklanmışlar, ne bileyim umursamamışlar ve bir kısmı limana gitmeye çalışmış. Ama her taraftan bir şekilde engellenip hayatlarını kaybetmişler. O yönden de çok enteresan bir tarafı var bence Samet. Kesinlikle çok ilginç bir tarafı var. Hatta şimdi biraz önce
0: bölüm başında daha sonra anlatacağım dediğim bu veriden bahsedeyim tam yeri gelmişken. şu insanlar kaçıyor dedin ya sen bazıları portlara gitmiş bazıları umursamamış. Evet. Bir e, 55-56 kişilik bir grup bir deyim yeri neyse şaraphane gibi bir binanın bodrum katına giriyorlar. Hani şey mantığı bu bizim önceki bölümlerde de bahsettiğimiz şey, nükleer savaş olursa nereye gideceğiz sığınaklara mantığıyla evet. bodruma iniyorlar bu bize bir şey yapmaz diye. Ama bahsettiğimiz gazlardan ötürü ve şehrin duman altına kalmasından ötürü bu insanlar hayatını kaybediyor. Tek farkı şu. Bunların iskeletleri hiçbir şekilde dokunulmun yani hiçbir şekilde deforme olmamış halde bulunuyor daha sonra yani bu az önce bahsettiğimiz ünlenen çamuru ve gaz ve dumanla karışık insan yapıtlarından ziyade normal hani bir kazı yaptığında bulabileceğin şeklinde bir iskelet yığını buluyorlar. Burası benim çok ilgincime gitti ve bunu anlatan kişi de Cambridge Üniversitesi'nde bir profesördü. Bazı kemiklerde bir renk buluyor ve renk olarak bu kemiklerin yeşile büründüğünü fark ediyor. Bir tahmin edersen, bilmiyorsan sence niye olabilir? Kemikler yeşile bürünüyor diyorsun. Aynen yeşile bürünmüş kemikler buluyor bu bodrum katında araştırmalara başladığında. Neden? Şöyle çok ilginç geldi bana. Zamanında zengin-fakir ilişkisini kanıtlayan zenginlerin metal olsun, gümüş olsun bu tarz ağır takıları... Uzun süre takmalarından dolayı ve daha sonra bu kemikler bu takılarla etkileşim içinde kaldığından dolayı ve bütün işte anlamadığım fizik etkileşimleri sonucu bu rengi vermiş. Çünkü şöyle Hadi. garip bir şey var. <gülüyor> Bodrum'un bir köşesinde bir yığın kemik buluyorlar. Hiçbirinde renklendirme yok. Diğer köşesinde bir yığın kemik buluyorlar. Çoğunda o yeşil renklere rastlıyorlar. Ve aslında büyük sınıfla. Fakir kesimin ayrı iki köşelerde hayatlarına son verildi- yani verildiğini fark ediyorlar. Gerçekten benim çok ilgincime gitti mesela bu. Diğer buldukları şey orada Mısır'da bulunan bir taştan yapılmış bir kolye buluyorlar. Ki bunu da daha sonra şeye bağlıyorlar. Hani portlarla dünyaya bağlantısı olduğunu bu şehrin ve bir şekilde ticaretin döndüğünü. Evet. Ve Hindistan'dan da böyle da tarzı şekillerde hediyeler buluyorlar aynı Bodrum katında. Yine sınıf kavramının karşımızda olduğu bir ölüm olmuş. Evet bir de ben bunu şundan anlatmak istedim. Şimdi Milattan sonra 79 diyoruz Cihan o kadar eski bir zaman 2000 yıl düz hesapla bu zamanda bile Cihan Sınıf kavramı varmış, senin bahsettiğin fast food'dan dolayı günlük monoton hayat kavramı da varmış. Yani <gülüyor> yatandan kalkıyorsun, dükkanını açıyorsun, bütün gün satıyorsun işte artık ne satıyorsa oradaki arkadaş, spagetti, ekmek arası. Ondan sonra evine gidiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun yine aynı şeyi yapıyorsun. İşte zengin yine günümüz zenginleri gibi... Oh keyfim yan gel yat şeklinde takılıyorlar. Çünkü yapılan kazılarda bulunan devasa masalar var. Devasa masaların öyle bir dizaynı var ki Cihan her birinin kendi şarap kadehini koyması için yoğuntulmuş seçme alanları var. Her birinin de kölesinin ona hizmet etmesi için durabileceği yoğuntulmuş alan. Yani o kadar ince düşünülmüş ki bunlar. Acayip veri var bu şehirde. Gerçekten. Hatta son bir şey daha söyleyeyim bu bilgi bombardımına başlamışken dünyanın en kapsamlı ve en büyük e, yeraltı dışkı sisteminin kazısı Pompei'de yapılıyor. Çünkü hiç Böyle dokunulmamış, hiç dokunulmamış ve hiç daha önce araştırılamamış bir şey bu. Çünkü orada duvarlarda yerlerde takiben yıl yılının kalma insanların kakalarının izleri var. Orada o topraktan, o taşlardan sen işte örnekler alıp yine araştırmalar, testler yapabiliyorsun. Ve araştırmacılar da şunu bulmuşlar. Şehrin baktıkları lokasyonuna göre yani zengin kesimin yaşadığı taraftaki yer altına aldıkları örneklerle fakirlerin orada yaşadıkları yer altına aldıkları örneklerle ne yediklerini bulabilmişler. Ve sana burada ters köşe yapan bilgiyi veriyorum ki bu tarafı herhalde Pompei şehrin en güzel tarafı. Zenginle fakir arasında gıda ve besin anlamında çok da bir fark bulamamışlar. Zengin ne yiyorsa fakir de aynısını yiyormuş o zamanlar.
1: En azından orada bir fark yok diyorsun.
0: <gülüyor> evet. Hatta bu profesör anlattığım profesör şöyle bir şey yorumda bulundu. Benim de hoşuma gitti. E, zengin de fakir de aynı şeyi yiyormuş. Ama o zamanlar önemli olan kimin ne yediği değil. Kimin neyi nasıl yediği önemliymiş. O yüzden o masalar, <gülüyor> şarap kadehleri... İşte yatalan büyük mermer taşları falan önemliymiş yani sen de aynı üzüm yiyorsun fakir de aynı üzüm yiyor ama kim bunu nasıl yiyor önemli olan oymuş sınıf farkı için.
1: Yani dönüyoruz dolaşıyoruz yine noktamız aşağı yukarı aynı oluyor bir sınıf farkı işte bir zengin fakir ayrımı şeklinde sınıfsal bir sorunla karşılaşıyoruz. Diğer taraftan Pompei şehri gerçekten şehir planlaması yapılmış ve işlevsel bir şehirmiş. O yönden de bütün detayları düşünmüşler senin de biraz önce ifade ettiğin gibi. Tarih sahnesinden çok hızlı silinmesine rağmen araştırmacılar hala yollarına devam ediyorlar ve görünen o ki daha uzun bir yolları da var. Aynen
0: kesinlikle öyle. Son olarak da şunu da söyleyelim Cihan. Dinleyen şöyle diyebilir. Ya milattan sonra 79 ile 1800 arasında kimse mi oraya gitmemiş, yeniden şehir kurmamış, ne bileyim, içine etmemiş. Olmamış çünkü bu büyük olaydan sonra insanlar İtalya'daki insanlar geriye dönüp bakmışlar ve demişler ki bu şehri tanrı yok etti ve bu şehir lanetli. Aman buradan uzak duralım.
1: Yani Las Vegas'ta olan Las Vegas'ta kalır gibi Pompei'de olan Pompei'de kalmış. ne öneriyoruz ile bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Bu bölümde bir şeyler öneriyoruz. Genel olarak müzik, film, kitap ya da sosyal medya üzerinden paylaşmak istediğiniz şeyleri paylaşıyoruz ve Samet her zamanki gibi başlıyor. Canım şimdi Pompeii'den bahsetmişken benim çok zaman önce de izlediğim, şimdi
0: tekrar bölüm ve seri izlediğim bir tane konseri tavsiye etmek istiyorum. Konser çok sevdiğim Evet, evet, konser. Böyle bir 24 dakikalık bir görüntüsü var e, YouTube'da. Benim çok <gülüyor> sevdiğim grup Pink Floyd'un Echoes isimli şarkısının konsere çevrilmiş versiyonu. İtalya'da, Pompei'de, Amfi çalınmış görüntüsüyle beraber. Çok güzel bir, ya çok başka yerlere götürüyor beni. Hatta ilk açılış sahnesinde, buna bakarsın bölümden sonra, arkada Vesuvius Volkanik Dağı'nın bölüm boyunca bahsettiğimiz... Dağın silüetini de görebiliyorsun. Pink Floyd konsere başlarken amfiteatronun tam ortasında. Bu şarkıyı Pompei için mi yazdılar sorusunu bulmaya çalıştım. Bulamadım ama sözlerine baktığımda Pompei ile tam örtüşen çok derin güzel sözleri olduğunu gördüm. Bunu izleme için insanlara tavsiye ediyorum. Ama 24 dakikalık bir <gülüyor> şarkıyı da HKB dinlencesine eklemeyi verelim deyip orada
1: onu Es geçiyorum Cihan'ım. Onu şey yapalım Samet. Bölüm notlarının içerisine koyalım. Onun orada ilgisini çeken insanlar direkt hızlıca erişebilsinler.
0: Aynen hkbupodcast.com'a giderseniz bölüm notlarını tıkladığınızda bu bölüme dair orada onun bir linkini Cihan'la koyarız. Çok güzel bir konseri orada izleyebilirsiniz. Pink Floyd'a sormuşlar niye böyle bir şey yaptınız diye. Pink Floyd'un cevabı da şu olmuş. Bazen yüzlerce dinleyenin etrafında bir Konser vermektense hiç kimsenin olmadığı tamamen terk edilmiş bir yerde konser vermek izleyicili konsere eş değerdir ve belki de daha anlamlıdır diye bir cevap vermişler.
1: Anmak istemişler orada vefat eden insanlar.
0: Olabilir. Diyelim bir de sen neler öneriyorsun onu da merak ettiğim için sözü sana verelim.
1: Ben ne öneriyorum bir tane uygulamadan bahsedeceğim sana ve dinleyene. Ben çok keyifle takip ediyorum. Umuyorum sen ve dinleyen de aynı şekilde faydalanacaktır. Gain TV diye bir uygulama var. Gain Medya'nın kurulmasından sonra Ocakbaşı itibariyle yayın hayatına giren yeni nesil sosyal medya haber uygulaması olarak kendilerini tanımlıyorlar. İçinde haberler var, belgeseller var ve bunlar genelde mini belgesel, işte mini dizi ya da kısa film.
0: Türk yapımı mı yoksa Netflix gibi
1: her yerden bir şeyleri içine koyan bir platform mu? Aslında ikisi gibi düşünebilirsin. Mesela benim çok keyifle takip ettiğim birkaç tane şeyden hızlıca bahsedeyim. Mesela bir tane 10.000 Adım diye dizi var. İşte Engin Günaydın'ın oynadığı. O bayağı keyifli. Bölümleri devam ediyor. Ayrıca Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu İstanbul'da bir gezi programı var ki inanılmaz keyifli. Çok sevdiğim bir kişi kendisi. İlave bir sürü içerik de var. Kısa filmler uluslararası. İşte Gain zaten şey gibi düşün. Netflix orijinal diye geçiyor. Bu da Gain orijinal. Kendi içeriklerini üretiyorlar. Oluşum zamanla ilerleyecektir. Çok faydalı. Sadece telefonlardan ve tabletlerden yalnız ulaşılabiliyor uygulama olarak. Hmm. Ücretsiz bu aşamada sonrasını bilmiyorum. Açıkçası bu podcast'i yayınladığımız zaman belki belli hmm. tipte farklı şeyler olacaktır. Ama şu an ücretsiz ve içerik, haber, her şeyi bulabiliyorsunuz. Keyifli. Diğeri ise Samet. Bir tane film önereceğim. Benim çok geç kaldığım bir film aslında bu. Green Book isimli bir Film Türkçe nasıl çevrildi bilmiyorum ama inanılmaz e, izlerken beni aldı götürdü öyle diyeyim. Onu tavsiye ediyorum sana ve dinleyene eğer izlemediyseniz
0: ben zaten izledim ve derin bir filmdir. Teşekkür evet önerim o. Önemli ama filmi. izlemeyen varsa izlesin tabi bence de kesinlikle artı bir diyorum bu önerini.
1: Ondan sonra iki tane de şarkı önereceğim. Bir tanesi takipçilerimizden gelen Adem Yanık'tan gelen bir şarkı, Teoman'dan hepsi bir ya sonunda isimli şarkıyı ekleyeceğiz. İlave olarak da çok sevdiğim ve yakın zamanda da konser albümü yayınlayan Keane grubunun Spiraling şarkısını HKBU dinlencesi playlistimize Spotify, Deezer ve YouTube üzerinden ekleyeceğiz Samiç. Çok güzel. Ağzına sağlık.
0: hkbeyipodcast.com'dan da bizi bulabilirsiniz. Hatta bölümleri indirebilirsiniz de telefonunuza, bilgisayarınıza eğer daha sonra dinlemek isterseniz. Onun dışında da sevgili dinleyici bizi her zaman takip edip dinlediğiniz için gününüzün herhangi bir kısmında size ortak olmamıza, dakikalarınızı ortak olmamıza izin verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.